0: Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes por poder estar aqui mais uma vez para um culto de adoração ao nosso Deus, um culto onde nós recebemos da Sua palavra e podemos estar compreendendo ainda mais aquilo que o Senhor tem para ministrar aos nossos corações. A presença do Senhor hoje está forte aqui e eu convido você nesse mesmo espírito a fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor. Pai, em Tuas mãos nós entregamos este culto e pedimos a Deus que a ministração dessa noite venha a ser viva e eficaz no nosso coração e que seja produtiva para a nossa vida. Pai, nós intercedemos agora por todas as pessoas da nossa igreja que hoje não puderam estar conosco neste culto presencial ou que porventura estão doentes, em especial nós oramos pela Dona Vera Lúcia, a mãe do Davi, nosso diácono, que o Senhor esteja cuidando da vida dela naquele hospital lá em Campinas, e que o Senhor traga vida sobre a sua vida, nós como igreja profetizamos a restauração do Senhor sobre a todo o seu sistema respiratório, todo o seu bem-estar, em nome de Jesus, nós oramos por aqueles irmãos também, que porventura estão isolados ainda por conta dessa quarentena, ainda com suspeita desse vírus, Pai que o Senhor esteja trazendo a tua saúde, a tua cura, e que ninguém Senhor, ninguém possa ter mais complicações, mas que o Senhor venha trazer sobre toda a tua igreja, a temperança e Senhor o controle sobre todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. No final do culto, nós vamos abrir o período para você trazer ao altar do Senhor os seus dízimos as suas ofertas. Mas agora, eu convido você a abrir a sua palavra no livro de Josué. Hoje nós vamos conversar sobre quando ele passar. E nós vamos ver algumas referências bem interessantes do livro de Josué com o Novo Testamento. Então, abra sua palavra no livro de Josué, capítulo 3. Nós vamos fazer agora uma leitura um pouco mais densa, um pouco mais extensa, mas eu tenho certeza que o Senhor vai falar aí no seu coração. Verso 1 do capítulo 3 fala a passagem do Jordão. Eu estou lendo na Almeida Revista Atualizada e diz assim... Levantou-se, pois, Josué na madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido do local de Sitim, vieram até o Jordão, as margens do rio Jordão, e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu, ao fim de três dias, que os oficiais passaram pelo meio do arraial, ou pelo meio de todo o acampamento, e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes, ou quando vocês enxergarem, a arca da aliança do Senhor, o vosso Deus, e que os levitas e os sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Então diz o texto, quando a arca da aliança passar e vocês virem ela passar, vocês peguem as suas coisas, vocês se levantem também do lugar de vocês e sigam essa arca. E aí, bem atual essa palavra de hoje, porque a gente hoje tem que ter uma distância, né? um certo distanciamento, aqui fala, contudo, contudo, haja a distância de cerca de dois mil côvodos entre vocês e ela. Não vos chegueis a ela para que conheçais o caminho pelo qual a de ir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Então, diz o seguinte, quando você vê, você tem uma certa distância dela, e você vai segui-la, porque você vai passar por um caminho aonde você nunca passou, aonde você nunca trilhou, coisas que você ainda nunca viveu, você vai viver. E disse Josué ao povo, então, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Diga ao seu irmão agora, santifique-se, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no meio de nós, que dia é amanhã, o meu aniversário, não é engraçado, mas é a piadinha saiu agora, mas aqui Josué estava falando para todo o povo, e quando isso acontecer, para isso acontecer, se santifique, porque Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, então era uma palavra de esperança, é uma palavra de olhar para a circunstância e não olhar para o ao redor, olhar para a presença, porque a Arca da Aliança simbolizava a presença de Deus no meio do povo. Dentre tantas outras coisas, eu não vou me alongar aqui sobre o que é a Arca da Aliança, mas, minimamente falando, ela representa a presença de Deus. E era a aliança de Deus com o seu povo. Então, quando essa Arca passar, levante-se do seu lugar. Siga essa presença. Mas para que isso aconteça, chegou Josué e disse, atenção, santifique-se, porque amanhã Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio. Mas, pastor, por que você está ministrando isso? <risos> porque o contexto da história é bem legal. Eles estavam na região de Sitim, que era mais ou menos próximo a Moab, e eles desceram perto das águas do Rio Jordão porque eles deveriam atravessar o Rio Jordão, porque dali para frente, sabe o que ia acontecer com eles? Eles iriam, ou vão, é só você ler na sua Bíblia, enfrentar Jericó. Eles vão guerrear com Josué em Jericó e eles vão dar sete voltas na cidade, diz a palavra de Deus, e, no, na última volta, eles vão tocar trombetas e dar grandes alaridos, grandes brados de guerra, ou de vitória, ou gritos, e as muralhas vão ruir, as muralhas vão cair. Então, eles tinham palavras, eles tinham promessas, eles estavam indo de acordo com a vontade de Deus. E, mesmo diante de uma circunstância que o mundo ali, na circunstância ali, né a tribo de Israel estava, o povo de Israel, desculpa, estava apreensivo, Josué estava dizendo, não fique apreensivo, amanhã Deus vai fazer grandes coisas no nosso meio, santifique-se, se prepare para isso. E diz o texto, e também falou o sacerdotes dizendo, já no verso 6, levantai a arca da aliança e passai adiante do povo, então ela tem que ir na frente de todo mundo, Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Então disse Deus, ou o Senhor a Josué, hoje eu vou começar a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel. Hoje eu vou começar a te engrandecer, não a ser visto de uma maneira popular, mas ser visto com bons olhos por toda a população de Israel para que saibam que como fui com Moisés, assim eu serei contigo. Como assim? Moisés é uma pessoa que teve face a face com Deus. Ele subiu a um monte e ele viu ao Senhor. Mas será que é só isso que Deus estava querendo dizer para Josué nesse momento? Qual foi um grande marco da história de Moisés? que é representado na bandeira de Israel. A passagem pelo mar morto, pelo mar vermelho, desculpem. E o título dessa ministração também poderia ser a passagem. Mas a minha esposa falou, não coloca a passagem, vai ficar uma coisa muito espírita. Então eu troquei para quando ele passar. Então, o título da administração de hoje é quando ele passar. Mas Moisés, um dos grandes trunfos da vida dele, visivelmente de milagre acontecendo, foi que o mar vermelho se abriu e eles passaram, se livrando assim, deixando para trás uma história como o Egito, uma história de escravidão. E eles passaram para adentrar a um deserto. E esse deserto seria um período de tribulação. E aí agora Deus está falando assim para Josué, eu sou com você, eles vão te ver com bons olhos, e eles vão ver como eu estou com você, assim como eu fui com Moisés. E dando spoiler aqui desse texto, sabe o que, é que vai acontecer com esse povo? As águas do rio Jordão também vão se abrir, e todo o povo vai passar a pés enxutos no meio do rio, por quê? porque esse é o nosso Deus muitas vezes Deus fala conosco dizendo, olha, vai acontecer assim eu vou te engrandecer, ou você vai ser conforme ou eu vou agir na sua vida como aconteceu com tal pessoa com tal apóstolo, com tal personagem bíblico e a gente entende apenas uma questão de proximidade com Cristo proximidade com Deus mas nós precisamos tomar posse daquilo que o Senhor nos diz porque Ele vai fazer conforme o querer e a vontade dEle. E assim vai acontecer com Josué. E eles vão atravessar o Rio Jordão, saindo aqui de Sitim, e vão chegar, então, a uma região muito mais perto da guerra, muito mais perto da batalha, mas muito mais perto da vitória. Que o Espírito Santo esteja falando com você nessa noite, para você não fugir da sua guerra, para você encarar a guerra de frente e para você contar com o milagre de Deus na sua vida de acordo com aquilo que Ele está falando e não de acordo com aquilo que as circunstâncias estão te mostrando. As circunstâncias mostravam para o povo de Israel que eles, seria impossível eles conquistarem Jericó, mas eles conquistaram, não por eles, mas por causa do Deus deles. Eles estavam agindo conforme a vontade do Senhor. Quando você age conforme a vontade do Senhor... O impossível acontece. Seja você impulsionado, seja você guiado, seja você aonde quer que você esteja agora abençoado pela, para ser impelido em realizar a vontade daquele que te enviou. E Josué agora estava aqui diante dessa circunstância. Nós vamos continuar lendo. E aí ele vai falar assim... Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levem a arca da aliança, dizendo, ao chegardes à borda das águas do Jordão, para ali. Então disse Josué aos filhos de Israel, Chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. E disse então Josué, Nisto conhecereis que, de, que o Deus vivo está no meio de vós e que de todo lançará diante de vós os cananeus, os eteus, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os armoseus e os Jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tome agora, e isso é muito interessante, a minha versão diz, tome agora, pegue agora, doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo. Frisa isso aí na sua palavra, doze homens. Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés... Destes homens, dos sacerdotes que levam a arca né, do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas a saber que vem de cima e se amontoarão. Ou seja, o rio vai se abrir. As águas vão se abrir tendo, então, partido o povo das suas, das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes à Arca da Aliança diante do povo, e, quando os que levavam a Arca chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão ele transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias de cega, que era uma, um período de transbordar deste rio, passaram-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão, muito longe da cidade de Adão, que fica ao lado de Satã, e as, e as que desciam do mar de Arabá, que é o mar salgado, e foram de todo cortadas. Então passou o povo do Senhor de fronte de Jericó, diante da cidade que eles deveriam tomar. Deus já estava dando um sinal. O milagre já está acontecendo. O milagre já está diante de você. Apenas obedeça. Apenas obedeça. Mas a gente tende a não obedecer. A gente tende a olhar para nós. E assim, é muito legal a gente olhar para a circunstância de Josué, porque a gente sabe que Josué era um homem de Deus. O nome dele está aqui na Bíblia, o livro é o nome dele. Né? Tem um testemunho dele e tal. Agora eu quero te convidar a se colocar no lugar dos doze que foram escolhidos aleatoriamente para representarem as doze tribos. Por exemplo, pastor Adilson. Pastor Adilson, você tem a incumbência de carregar a Arca da Aliança, mas, assim, ó, quando você chegar na beira do rio, teu pé pisar na beira do rio, não te apavora, porque o rio vai abrir em nome de Jesus e você vai passar. Amém? <risos> se tu diz, <risos> se o pastor está dizendo, eu vou. Muitas vezes a gente vai nessa. Não, eu vou engatar na fé do pastor. O pastor Adalberto, ele tem fé e vai dar certo. A pastora Zenete, lá na instância, tem fé e dá certo. O pastor Arnaldo, que veio aqui, ministro, tem fé e vai dar certo. Mas eu mesmo, eu não tenho muita fé. Mas eu vou na fé dos outros. Mas entenda que você não precisa se... Basear na fé das outras pessoas. Deus está escolhendo você para desenvolver você mesmo, a sua própria fé, de acordo com o que Ele quer escrever com você. De acordo com aquilo que Ele quer realizar através de você. Ou seja, você pode ter, sim, referências para a sua vida e para a sua caminhada, mas nenhuma dessas referências pode sobrepujar a Cristo Jesus na sua vida. E a fé que você tem nele tem que te mover. Então, não olhe para as circunstâncias, não olhe nem para os cristãos ou os crentes ao seu redor, porque muitas vezes eles não têm tanta fé quanto você tem. Olhe para aquele que te chamou, aquele que te salvou, e haja em prol dele. E assim, o rio foi aberto. Então, isso foi um grande milagre e todos testemunharam e todos viram, todo o povo de Israel viram, o nosso Deus está com Josué. E o nosso Deus agiu conforme a escolha de Josué dos doze homens que representam as doze tribos. Aqui não diz quem são esses doze homens. Mas olha o que vai acontecer. O verso, 4, verso 1 do capítulo 4. Tendo, pois, então, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo, Tomai do povo doze homens um de cada tribo. A palavra não disse eram os mesmos doze, mas mandou escolher doze, aleatoriamente. E falou assim, ordena a eles, dizendo, daqui, do meio do rio Jordão, do lugar onde, parados, pousaram os sacerdotes, os pés, peguem ou tomai doze pedras e levai-as convosco e depositai-as no, alo no alojamento em que a vez de passar essa noite. Hã? pega doze no meio do milagre no meio do rio aberto pega doze pedras, diz a palavra que eles vão pegar essas pedras e vão colocar sobre os ombros, então não é uma pedrinha do tipo né? era uma pedra né? uma senhora de uma pedra peguem cada um de vocês essas 12 pedras por que Josué? já não está fácil eu, quando chegar lá, vai ter que cair as muralhas. Não está entendendo. Para que eu vou carregar 12 pedras? Já estou carregando todos os meus problemas comigo. Mais uma pedra, Josué. Deus mandou. Sabe por que, que Deus mandou? Porque a nossa mente, ela é fraca de memória. Você esquece das palavras de Deus. Você esquece. Eu esqueço dos milagres de Deus. Muitas vezes, eu e você nos esquecemos de tudo aquilo que nós recebemos de palavra, por exemplo, lá no Moriá, na semana passada. Hoje está fazendo uma semana que terminou o Moriá. Muitos de nós aqui estávamos lá. Deus falou conosco. Foi um tremendo demais na presença de Deus. Mas, se a gente cuidar, desculpa, se a gente não cuidar, a gente esquece. Então, Deus sabendo que o povo dele é esquecido, que esquece das coisas, ele já estava querendo, naquele momento, que era o um milagre acontecendo, realizar um memorial para que o povo não viesse a esquecer. E diz a palavra, então, eu não vou ler todo o restante é, do, do capítulo 4, mas lá no verso 9 vai dizer que eles pegaram aquelas pedras e colocaram, então, no local a qual Deus, Deus designou, aquelas pedras, uma sobre a outra. E aquela região é uma região chamada de Gilgal, e ali eles fizeram um memorial lembrando do milagre do Senhor. E cada uma daquelas 12 pedras representavam as doze tribos de Israel e o milagre que Deus fez, porque toda pessoa que por ali passasse, haveria de saber de que aquilo não foi uma lenda, aquilo foi real, o povo de Israel passou e ali ficou a marca deles, doze pedras, uma sobre a outra, como um grande memorial, como um grande altar, como um grande monumento, por assim dizer, para que fosse lembrado que Deus fez tal coisa na vida daquelas pessoas. Então, Deus escolheu um homem e capacitou um homem chamado Josué. Mas, para que tudo viesse a dar certo, e depois, lá na frente, vai dar certo, eles estavam em, tre em tremenda fase de expectativa. E eu acredito que muitos ali não tinham tanta fé que poderia dar certo, porque eles teriam que conquistar a todo custo Jericó, e Deus fez isso acontecer, e quando as, as muralhas caem, realmente, há muita matança, há muito sangue derramado, e o povo alcança Jericó, mas eu não quero focar aqui sobre isso, eu quero focar na escolha dessas 12 pessoas. Porque muitos de vocês estão vendo Deus selecionando pessoas como pastores, como líderes, mas vocês se colocam, ou até mesmo eu me coloco, numa posição de que eu não tenho a capacidade de chegar neste nível que Josué está falando, que Moisés está falando, mas 12 pessoas foram escolhidas. E essas 12 pessoas... Elas não têm um nome revelado de importância. Elas não foram escolhidas... Não, a palavra não diz o porquê que elas foram escolhidas, se elas tinham um grau de instrução, se elas eram sábias, se elas sabiam falar bem, se elas sabiam se portar bem. Não fala se eram fortes, se eram fracos, não, falam se ela, não fala nada, fala que foram escolhidos. né? Foram escolhidos. E eles foram escolhidos e fizeram história. Agora, adiantando um pouco as coisas, abra aí a sua palavra em Lucas 6, 13. O que, que vai dizer em Lucas 6, 13? Alguém pode me dizer? São palavras de quem? Lucas 6, 13. O que está dizendo aí? Como? Fala mais alto. Quantos? Jesus escolheu doze. Doze pessoas. E eu quero focar agora nessas duas questões. A escolha desses doze. Josué foi escolhido por Deus para adentrar na terra prometida, para fazer história. Mas, para isso, ele deveria guerrear. Deveria fazer com que o seu exército e todos os seus homens tivessem êxito na conquista de uma cidade totalmente fortificada e aquelas muralhas deveriam cair. E elas só iriam cair de acordo com a fé de toda aquela multidão, do alarido de guerra, do tocar das trombetas. Ou seja, aquilo só iria acontecer de modo sobrenatural, através do milagre. E Jesus Cristo, agora nós já estamos aí em Lucas 6, Ele vem para quê? Para salvar o mundo para remir o pecado do mundo, para se tornar aquele que vai ser o salvador da humanidade. Ele ministrou para multidões. As multidões iam atrás dele. Mas por que, que ele escolhe doze? Por que, que, diante de tantas pessoas que iriam atravessar o rio, e Deus sabia que eles iam atravessar o rio, Através de um milagre, Deus manda escolher só 12 homens. A questão hoje que eu quero ministrar ao seu coração é a seguinte. Eu não estou falando sobre o número 12, que é uma coisa importante. Eu não estou falando que os doze representam as 12 tribos de Israel e isso é um propósito que está diante de Deus e que Deus estabeleceu. Eu não estou querendo espiritualizar a situação, eu só estou querendo colocar que 12 foram escolhidos diante de milhões, tanto por Josué e agora por Jesus, e você pode fazer um estudo muito detalhado da escolha deste 12, desses 12, e você vai ver que os 12 escolhidos por Jesus eram pessoas extraordinariamente comuns, Simples, sem nenhum motivo aparente pelo qual foram escolhidos. De acordo com Robert Coleman, o único motivo que fez com que eles fossem escolhidos é porque Deus viu neles o coração disponível. E eles eram pessoas sinceras diante daquilo que eles eram. Ou seja, eles não estavam ali tentando mostrar nada para ninguém, nenhum daqueles 12. De que eles eram sábios, que eles eram fortes, que eles eram entendedores da lei. Eles não estavam nenhum, nem aí para isso, eles em nenhum momento estavam querendo mostrar algo. Eles eram pessoas simples, carentes do amor de Deus. E eles sabiam que aquilo que estava sendo pregado e vivido pela pelos judeus da época, estava muito aquém daquilo que Deus, o Pai dos céus, queria. Então, Jesus Cristo o chama e a escolha de Jesus Cristo não tem também nenhum tipo de critério. A palavra de Deus não coloca que Deus chamou porque André era tal, porque Mateus era desse jeito, porque Tiago era isso. Não, só fala, larga e me segue. E eles foram verdadeiros com Cristo. E os seguiram. E os seguiram Eles foram atrás de Jesus. A palavra fala também que haverão outras pessoas pelas quais Deus também era próximo. Um grupo maior de pessoas. Mas Deus escolhe doze. E com esses doze, ele faz história. E o foco de Jesus... Nunca foi a multidão. O foco de Jesus não era ser engrandecido ou enaltecido pela multidão. Óbvio que seria mais fácil para ele. Mas Jesus não estava preocupado com a multidão. Sabe com o que Jesus estava preocupado? Com estabelecer o reino. E o reino não é estabelecido sem o testemunho de milagre. O reino não é estabelecido sem o testemunho de pessoas comuns que foram transformadas pelo poder, que é o Evangelho de Deus, para fazer história. Então, Jesus Cristo, Ele não passou muito tempo fazendo estratégia, reunião, reunião estratégica de como salvar o mundo. Ele não passou muito tempo fazendo curso de coach de como influenciar multidões de pessoas para chegar à cruz de Jesus e ali morrer e ele salvar. A... Não teve isso. O que, que ele gastou o tempo? Ele gastou o seu precioso tempo estando com essas pessoas. Se você quiser falar de preferência, sim, dá para entender que haviam ali três pessoas ainda que tinham mais proximidade entre os doze. Mas em nenhum momento a Bíblia vai relatar que esses doze reclamavam de alguma coisa de Jesus. Afinal de contas, eles já estavam sendo ministrados a negar a si mesmos. Então, se eles já estavam aprendendo a negar a si mesmos, eles não estavam mais competindo entre si. Eu vou dar um exemplo. Vamos supor que a pastora Elisa, hoje, ela é o nosso Josué. É um exemplo. E dentre os doze, ela me escolheu. E eu me sinto já engrandecido, ou talvez inapto também, e falo assim, meu Deus, por que, que ela me escolheu? Talvez você possa se sentir, cara, isso é resposta de Deus para minha vida, porque está vendo tanto que eu estou chorando aqui, com anonimato sozinho, mas agora chegou o meu momento, e eu vou brilhar. Eu vou ser visto. E aí, talvez, a Bruna ficou triste com isso. Né? Poxa, ela escolheu o doze, mas não escolheu a mim. Mas, no meio do rio, ela vai olhar para a Bruna e vai dizer, Bruna, carrega essa pedra. E a Bruna vai dizer... Poxa, mas não dá para destilar aqui carregando pedra. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ou, talvez, a Bruna possa se sentir honrada. E você possa estar se sentindo nessa situação. de: Eu fui escolhido para carregar a pedra. E para que, que serve carregar pedra? Eu não sei, a pastora Elisa falou que eu tinha que carregar essa pedra, porque Deus falou com ela que tinha que carregar a pedra. E isso para mim já é demais, eu estou carregando a pedra que Deus mandou. Tudo vai de acordo com aquilo que está aqui ó, na sua mente, está entendendo? Mas vamos supor que dentre os doze pelos quais a pastora Elisa convocou, ela convocou também, dentre esses 12, no meio dos doze, a Gabriela Zanini. E eu percebo que eu fui chamado por ela, mas ela gasta mais tempo com a Gabriela Zanini do que comigo. Mas a mensagem que ela está trazendo para mim é tão de vida que eu tenho que negar a mim mesmo, porque só negando a mim e mortificando a mim é que as coisas vão para frente, é que eu não ligo mais. Não tenho mais essa questão de competição, de ciúme, de jogo, porque ela está com a Gabriela Zanini mais tempo do que comigo. Vocês estão compreendendo? Então, Pedro, Tiago e João, sim, foram pessoas muito mais próximas de Jesus do que os outros. É nítido pela palavra de Deus. Mas todos os doze escolhidos, eles eram pessoas que são para lá do comum do comum. E são totalmente diferentes uns dos outros. Eles não, não, não tinham características que colocavam, tipo... Os 12 foram escolhidos porque, fazendo uma varredura, analisando bem a teologia do negócio e todos os registros históricos, é porque o pé deles era 42. Não tem isso. Não vai se encontrar nenhum tipo de coisa que balanceie, entende? Há pessoas, há teólogos, que até hoje estão querendo, nas suas teorias, encontrar o balanceamento da fórmula da escolha de Deus sobre essas 12 pessoas. Mas não tem. É como a escolha de Maria, nela foi encontrado graça. Vocês estão compreendendo? Só que Maria ainda foi escolhida por Deus. Mas Josué escolheu o doze porque Deus trouxe isso para ele. E Jesus chamou 12 doze porque ele sabia que era necessário constituir um reino, e esse reino seria baseado em pessoas, em vidas transformadas, não simplesmente em discursos para multidões, não simplesmente em agradar a muitos, não simplesmente em se mostrar a muitos. E a mensagem de hoje que eu quero trazer, já que a gente está um pouco mais avançado, é justamente sobre isso. Quem sabe Deus está te preparando ou usando você nesse período, neste momento, para ser, por exemplo, um escolhido de alguém. E isso já é honra. Quem sabe Deus está querendo tirar de você toda a sua expectativa naquilo que ia acontecer, que é um modelo mental que você tem dentro de você, de que o seu ministério, o seu chamado, no futuro vai acontecer de você ser visto, ser honrado, no futuro vai acontecer de você isso, você aquilo. Vive o teu presente. Vive o teu agora. E o teu agora, talvez, Deus esteja te mostrando Seja você escolhido do pastor Israel, seja você escolhido da pastora Elisa, seja você escolhido do pastor Adalberto, seja você a pessoa que vai estar neste período para essa batalha, para essa guerra, carregando a pedra. Vocês estão compreendendo? Mas, tudo isso teve um porquê. E essa, essa escolha, a escolha dos doze, ela foi motivada por algo. A escolha dos doze de Jesus foi motivada por algo. A escolha dos doze de Josué foi motivada, existiu por causa de alguma coisa. Que coisa? Está no início da ministração de hoje. Que coisa? Como? A arca vai passar a presença vai passar. E quando ela passar, quando ele passar, largue tudo. Largue tudo. Mas tudo o quê, pastor? Se no meu banco já não tem nada. Ô, Jesus, está tristeza, essa pandemia aí. Não é dinheiro, não é posição. Largue os teus modelos mentais. Aquilo que limita você. Porque eu sei que muitos aqui ainda anseiam em ser vistos por pastores. Muitos ainda anseiam ser vistos pela igreja. Muitos ainda anseiam ser vistos por homens. Mas eu quero te dizer, Jesus Cristo foi a pessoa que mais foi vista em seu ministério. Mas ele preferiu estar com poucos do que com as grandes multidões. E vale mais o pouco e o discipulado no face a face, no andar junto, no chorar junto, do que aparecer para as grandes multidões, vocês estão compreendendo essa mensagem? E Deus talvez esteja te mostrando hoje que você precisa ser, ou que você pode ser, ou precisa realmente ser, um desses escolhidos, ou que você já é um desses escolhidos, mas você ainda está lutando contra isso, porque você, ao invés de querer ser o escolhido, você quer ser o que está à frente, e Deus está querendo te dizer, não queira mudar o meu projeto, o meu propósito nessa vida para você. A palavra de Deus não diz o nome dos doze que carregaram as pedras, mas diz que aqueles doze homens, Levantaram o um monumento, e todos viram aquilo acontecer. Diante de tantas pessoas, eles foram escolhidos para levantar o um monumento carregando pedra. Diante de tantas pessoas, doze foram escolhidos para carregar a Arca da Aliança, junto com os levitas, Diante de tantas e tantas pessoas, doze discípulos se tornaram apóstolos. E eles não tinham nenhum grau de instrução, nenhum tipo de porquê serem levantados. Mas eles foram levantados, porque quando Jesus passou, eles disseram sim. Quando Josué pediu, aqueles homens disseram sim. Quando a arca da presença passou, toda a multidão estava ali mas alguns estavam realmente crendo que a presença do Senhor estava à frente daquele exército tudo é uma questão de coração o que dizer o que fazer quando ele vem e agora vem a música mais que ser bem-vindo né? se entregue entrega tudo Larga a mão de tudo que você tem aí na sua mente. Para eu servir a Deus, eu preciso... Larga disso. Para eu ser feliz, eu preciso de... Eu preciso que... Eu preciso... É preciso que... É necessário que... Tem que... Não tem que nada. Vocês estão entendendo? Ah, eu tenho que casar, eu tenho que conseguir dinheiro, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que terminar, eu tenho que terminar de lá passar roupa. Sabe, coisas assim que a gente vai colocando e Deus está querendo dizer, cara, larga tudo... Porque o que importa é o teu coração. E se o teu coração estiver disponível, eu vou fazer. Se o teu coração estiver disponível e você for sincero o suficiente de dizer eu não consigo, não tenho condição, porque era o que os, os discípulos faziam, falaram para Jesus. Você pode ser sim escolhido. Agora, se você ficar, a, a presença vai passar. A arca da aliança passa e você perde pastor, e quando que ela vai passar? quando que a arca vai passar? Josué disse ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vocês quando vai passar? amanhã Pastores, se terminar o dia de hoje, amanhã, ela não passou. Santifique-se, amanhã vai passar. Santifique-se, amanhã vai passar. Santifique -se, continue se santificando, porque amanhã vai passar. E quando você menos perceber, você já está no meio do Rio Jordão, vivendo um milagre. E quando você menos perceber, você já está sendo escolhido como um dos doze de alguém. Isso não é método. Isso daqui não é fórmula. Isso daqui é testemunho da Palavra. E Jesus Cristo poderia ter escolhido tantas e tantas pessoas, mas através de doze, que no final ainda meio que negaram, meio que se abstiveram, meio que que ficaram de longe, não foram com Ele até a morte assim de um jeito que Ele, Jesus, esperava, ou que de acordo com o que seria o esperado, ainda assim eles fizeram história. Ainda assim eles escreveram a história de Deus nesse mundo e talvez você não tenha o seu nome escrito no livro Bíblia, mas você já tem o seu nome escrito no livro da vida. Mas, além disso, o Senhor quer que você seja voluntário, seja a pessoa escolhida no exército do Senhor da geração dos últimos dias. Então, nós tivemos o um Moriá, amém, ele não acabou ainda permanece em nós e no nosso meio a presença o confronto a mudança ainda permanece não acabou coloque-se de pé no seu lugar que o Senhor seja realmente bem-vindo dentro de você que você tenha discernimento que você tenha discernimento na sua semana, no seu dia a dia para estar percebendo quando o Senhor está indo falar com você, aí na sua casa, onde quer que você esteja que você tenha esse discernimento de cara, a presença está passando eu tenho que largar tudo mas não é largar tudo para você ficar num ato religioso de que a presença está passando e eu estou aqui. Não é isso, é tirando todos os seus modelos mentais, aquilo que você coloca como empecilho para não avançar em Deus. Aquilo que você coloca como desculpa de que eu sou esquecido, eu não sou visto que eu só vou ser em Deus quando acontecer tal milagre na minha vida quando a minha vida financeira romper quando o meu ministério for reconhecido por fulano de tal quando... cara, tira isso, porque o que importa é Cristo e não os outros o que importa é Jesus e não os outros por isso enquanto o grupo de louvor estiver ministrando aqui, deixe o teu espírito de Deus tocar no seu coração e que você venha confessar ao Senhor Todas as coisas que ainda estão dentro da sua mente que são empecilhos para o agir de Deus. E em nome de Jesus, em nome de Jesus, assim como doze foram escolhidos, haverão escolhidos aqui. Não por instrução, não por capacidade, mas por condição do coração de querer andar junto. Querer estar junto. E se você tiver liberdade também, quiser ter essa liberdade, venha à frente e devolva aqui o seu dízimo e a sua oferta e volte ao seu lugar, mas feche os seus olhos, deixe o Espírito Santo ministrar a você deixe o Espírito Santo colocar em você o sentimento verdadeiro pelo qual você está vivendo isso hoje talvez você esteja dentro da sua casa agora isolado porque você está com, com suspeita de Covid ou porque você está fazendo quarentena e aí você fica Deus, por que, que eu estou passando por isso? tenha discernimento a arca da aliança vai passar que você esteja atento que você esteja realmente observando e não fique pensando demais nas coisas, daquilo que você tem que fazer tem que ser, tem que... deixa tudo no controle, na mão de Deus Deus vai te abençoar nessa noite Deus vai trazer sobre você uma ousadia pela qual você ainda não tem uma necessidade de querer carregar pedra se for preciso para o impossível acontecer. Carregar sim coisas pesadas para fazer um memorial do Senhor nessa terra. Você não precisa ter o seu nome conhecido por muitas pessoas. Basta que o Senhor te conheça. E que o seu profeta, o seu pastor, assim como Josué, assim como Jesus, assim como Moisés, te conheça também. Mas não coloque as suas expectativas nos homens. Coloque as suas expectativas em Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe. E que essa palavra seja uma palavra que vai produzir vida na sua vida. Em nome de Jesus. Amém.
1: bem-vindo, nós te desejamos outra vez, aqui, o que dizer, o que dizer, o que fazer quando
0: você possa ser essa pessoa que já é escolhida pelo Senhor e que pode ser escolhida pelos seus pastores ou até mesmo por profetas, por apóstolos por evangelistas você que já é missionário que você seja escolhido de alguém para estar junto, para estar perto para estar simplesmente aprendendo carregando a pedra para o milagre acontecer que você tenha no seu coração esse desejo de fazer a vontade de Deus, independente daquilo que você quer, mas de acordo com aquilo que Ele deseja. E quando Ele passar, que você esteja sempre disponível. Quando Ele passa, pessoas são escolhidas. Quando Ele passa, testemunhos são escritos. Quando Ele passa, os impossíveis passam a acontecer. Quando ele passar na sua vida Que você testemunha o milagre Do impossível de Deus Lembrando Jesus poderia ter escolhido muitas pessoas Mas doze pessoas simples Fizeram o extraordinário acontecer na vida Da humanidade Você também pode Se você crê, Você também pode tire todos os obstáculos da sua mente que te impedem de avançar no Senhor, morra para si mesmo e pare de pensar, eu preciso ser visto, eu preciso ser visto, eu preciso ser reconhecido, você precisa fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, levante suas mãos, onde quer que você esteja, aí na sua casa, aqui na igreja, no culto. pai eu abençoo a tua igreja com a firme convicção do chamado que ela tem em ti, e que todos, absolutamente todos, sejam capacitados nesse período, para perceberem quando o Senhor estiver passando e quando o Senhor está passando, abençoa aqueles que estão acamados, aqueles que estão em hospitais, aqueles que estão em quarentena, reclusos, Deus que eles recebam da tua visitação, Livres de qualquer grilhão de pensamento ou de impossibilidade que o diabo coloca. Pai, que todos recebam da visitação do Teu Espírito, em nome de Jesus. E Pai, agora nós Te agradecemos por este culto. Nós Te louvamos pela vida dos nossos pastores que estão agora em Blumenau, realizando o culto em Blumenau meu irmão e meia que estão lá na estância paraíso, Deus que o Senhor esteja com eles, Rodrigo e Flávia que estão em Brasília, pai os outros que estão com seus familiares nos hospitais em outras cidades, Deus que o Senhor esteja abençoando a cada pessoa a cada membro da nação dos montes nesse instante e todos aqueles que estão nos assistindo, que são visitas, mas que estão aqui acompanhando o canal, o Senhor, traz a Tua bênção, Pai, nós Te louvamos por essa noite, nós Te engrandecemos, muito obrigado pela essa noite, pela Tua presença e pela Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Aleluia Senhor. Glória a Deus.